0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge unseres Beyond 48 Weekly Podcasts und dieses Mal auch gleich mit einer quasi Sonderausgabe, nämlich einem Jahresrückblick auf die Themen, die uns in den letzten zwölf Monaten beschäftigt und bewegt haben. Es waren einige und über die möchten wir heute ein bisschen sprechen. Und das mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern zusammen mit Fabian. Hallo Fabian. Hallo Daniel. Das neue Jahr ging ja erstmal mit der äh, Wahrwerdung des Schocks los, der uns im November ereilt hat, nämlich mit der Amtseinführung von Donald Trump. Und die darauffolgenden Wochen waren ja auch erstmal recht turbulent. Ähm, Trump hat gezeigt, dass man Politik in den USA neuerdings mit Twitter macht vor allem, wenn es darum geht, globale Konflikte zu diskutieren. Es ging ja erstmal auch damit los, dass Trump gemeint hat, dass äh, er einen Einreisestopp für, ja, es waren, Fabian, es waren Einreisende aus muslimischen Ländern generell, glaube ich, so wie er sich das gedacht hat damals, oder?
1: Also es war ja eine große Kontroverse, weil natürlich wurde es von Seiten der Regierung und der Pressesprecher, damals noch Sean Spicer, so hingestellt, als hätte das natürlich nichts mit irgendwelchen Glaubenstätigkeiten zu tun. Aber im Endeffekt muss man sagen, dieser Einreisestopp galt damals so wie vorgesehen für sieben Länder und das waren alles muslimisch geprägte Länder. Von daher haben Sie es versucht zu verschleiern, aber natürlich war es ganz klar, was die Intention dahinter ist und ist ja dann Gott sei Dank von diversen Gerichten gekippt worden. Dieser Einreisestopp wurde dann immer noch ein bisschen verfeinert, verwässert, ist jetzt sogar in einiger anderer Form so äh, gesetzt in den USA, aber so wie es damals geplant war, Gott sei Dank nicht durchgeführt worden. Was nicht heißt, dass das, was jetzt dort äh, passiert, weniger schlimm ist.
0: Ja, das ist richtig. Es ist auch vollkommen absurd, was gerade auch in den ersten Monaten passiert ist. Mir fehlt ja so ein bisschen Chance Spicer, muss ich sagen. Das hatte so ein Bei aller Traurigkeit der damit verbundenen Realität hat es doch so ein bisschen Entertainment-Faktor. Aber das ist ja auch generell das Problem an Trump. Ich glaube, man kann ihn durchaus lustig finden, wenn es nicht alles so ernst wäre. Glücklicherweise muss man ja sagen, gibt es ja auch noch ein paar andere Instanzen in den USA, die einiges verhindert haben von dem, was er davor angekündigt hat. Aber es ist schon eigenartig. Und ich bin ja dann auch im März das erste Mal unter Trump quasi in die USA geflogen. War wie jedes Jahr auf der South by Southwest in Austin und danach dann noch in San Francisco und LA und, und insgesamt ja fast vier Wochen da drüben. Und man hat schon gemerkt, dass sich die, die, die Stimmung generell so ein bisschen gewandelt hat. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Trump-Wähler gefunden. Klar, ich meine, das waren jetzt auch nicht unbedingt die von Trump dominierten Ecken, wo ich unterwegs war, aber es fiel mir wirklich schwer. Ich hätte mich gerne immer mit jemandem unterhalten, der tatsächlich Trump gewählt hat. Ich habe aber in diesen vier Wochen keinen gefunden. Ich habe aber sehr, 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 sehr viele Trump-Gegner gefunden und auch in, in Austin. Gab es das erste Mal wirklich in der Form, zumindest das erste Mal, dass ich so miterlebt habe, politische Demonstrationen. Es gab kleine Krüppchen auf den Straßen mit Anti-Trump-Bannern und Generell war es alles so ein bisschen, ja, ich meine, das Wetter hat natürlich auch nicht mitgespielt in Austin, Doch war die Stimmung generell so ein bisschen deprimäßig, aber es hat, man hat es schon gemerkt, dass die Leute einfach ja nicht, nicht wirklich happy waren mit der Situation und es auch durchaus, ja, sie wirklich im, im, in ihrem Alltag und in ihrer Arbeit am letzten Endes bewegt hat.
1: Ich meine, man muss ja sagen, also viele Leute, vor allem die, die den Mann nicht gewählt haben, stehen natürlich noch, genauso wie wir, wahrscheinlich unter Schock, noch mehr als wir, denke ich mal, weil die Leute müssen jetzt direkt unter dem Einfluss dieser Politik, die der Mann macht, leben. Aber was, wenn man vielleicht eine positive Sache diesem Ganzen abgewinnen will, dann ist es vielleicht, dass dann sich mehr Leute jetzt engagieren, mehr Leute in die Politik gehen, mehr Frauen, mehr Leute, die vorher vielleicht dachten, ach nee, es läuft ja alles ganz gut. Allerdings sind die Folgen für sowas natürlich viel zu hoch, wenn auf der anderen Seite möglicherweise der nukleare äh, Holocaust steht. Deswegen, also eine kleine Sonnenseite hat das Ganze, aber ich verstehe dann durchaus, dass man dann jetzt auch, wenn man in die USA reist, da um einige Diskussionen nicht herumkommt. Aber du warst ja nicht nur, um die politische Lage dort zu überprüfen in den USA, sondern wie bereits erwähnt, auf der South by Southwest. Was gab es denn abseits vom politischen da Interessantes, Neues, Spannendes für dich zu entdecken?
0: Für mich ist der, der Besuch in Austin ja immer so ein bisschen der Trendsetter im, im wahrsten Sinne des Wortes für das nächste, darauf folgende Jahr, für die darauf folgenden zwölf Monate. Und all die Themen, die dort immer groß besprochen werden oder generell die, die, die Veranstaltung dominieren, sind für mich immer auch die, die ja, mir im, im darauffolgenden Jahr einfach ständig wieder auffallen. Und das größte Thema dieses Jahr war sicherlich alles, was rund um AI sich bewegt hat. Im vergangenen Jahr war es zwar auch schon ein bisschen AI-dominiert, aber da war in meiner Wahrnehmung VR und AR noch sehr, sehr viel dominanter als ai dieses Jahr ein bisschen anders. Das heißt, AI war wirklich ja, im Fokus, auch in den Diskussionen. Man hat gemerkt, die, die großen Unternehmen, die sich auch damit intensiv beschäftigen, wie IBM zum Beispiel, die haben das Thema auf einmal nicht mehr als nettes Gimmick, als, als ja, technische Spinnerei angesehen, wo man letztes Jahr irgendwie sich sein Cocktail dank Watson irgendwie kreieren lassen konnte. Ging es dieses Mal wirklich um, um ernstzunehmende Themen, es ging darum, wie man vielleicht auch AI zur Abwehr von Cyberattacken nutzen kann und Ähnliches. Das war wirklich spannend. Und es ging natürlich auch um die, um die große ethische Frage rund um AI. Das heißt, was ist eigentlich erlaubt? Was können wir eigentlich, also nicht erlaubt, aber was ist moralisch und ethisch vertretbar in dem Zusammenhang? Und was können wir eigentlich machen? Was wollen wir auch mit AI machen? Und was sollten wir lieber bleiben lassen? Also das war wirklich spannend, war glaube ich auch, ich meine, ich glaube, das erste Event, wo du dieses Jahr warst, war die Viva Technology in Paris. Ja, das stimmt. Und ich glaube, AI war auch dort ein, ein relativ großes Thema.
1: Ja, absolut. Also wie du schon gesagt hast, das ist langsam, ich meine, es wird ja schon lange genug daran entwickelt und geforscht, aber langsam auch in der öffentlichen breiten Wahrnehmung kommt das äh, Thema aus seinen Kinderschuhen raus. Und deswegen war das auch auf der äh, Viva Technology in Paris so das vorherrschende Thema und Quasi jeder Bereich, ob es jetzt Healthcare, Journalism, was auch immer war, hat sich im Endeffekt damit darum gedreht, wie kann AI diese Bereiche verbessern, was lauern für Gefahren dadurch, wenn AI in diese Themenbereiche einzieht. Und ganz generelle Fragen wurden auch diskutiert, welche Jobs wird es in 20 Jahren noch geben, welche Jobs werden nicht ganz so sicher sein und das Ganze, was damit zu tun hängt. Ich meine, es ist ja eh ganz spannend, wie gesagt, AI hatten wir auch im ersten Podcast schon ein bisschen drüber geredet, da gibt es ja dann immer ganz nette Geschichten von irgendwelchen Google-Programmen, die in vier Stunden Schach lernen und die beste Schach-KI der Welt schlagen oder um die berühmte AlphaGo-KI, die den Go-Spieler äh, vernichtend geschlagen hat, letztes Jahr, dieses Jahr wieder. Also das sind immer ganz spannende Themen, wo gezeigt wird, wozu diese Technologie im Endeffekt in der Lage ist, was aber ja immer nur... Ähm, Narrow- oder Weak-KI-Beispiele sind, also eine KI, die genau eine Sache beherrscht, die so gut beherrscht, dass sie dabei weit alle Menschen und Menschen erschaffenen Produkte überflügelt. Aber zur General AI, also zur starken KI, die auch mal sich Gedanken macht, die Sachen in Propositionen setzen kann und in Perspektiven setzen kann, da sind wir noch sehr weit entfernt. Und deswegen glaube ich, dass wir, es gibt ja auch viele Warner, die zu Recht auch vor diesem Thema warnen, glaube ich aber, dass wir momentan noch nicht an dem Punkt sind, sollten aber jetzt schon uns Gedanken machen, was passiert, wenn wir mal an dem Punkt kommen, weil wenn wir da dann noch keine Regeln, ethischen Diskussionen geführt haben, dann wird es zu spät sein.
0: Ja, das ist richtig. Das ist übrigens auch generell auf, auf allen Veranstaltungen, allen Paneldiskussionen, auch Vorträgen. Alle, die für AI sind und die dem Thema eher optimistisch gegenüberstehen, Sagen immer, wir sind ja noch sehr, sehr weit weg von eben einer, einer generellen AI, die, die wirklich äh, einem menschlichen Gehirn ähnlich funktionieren kann. Davon sind wir noch relativ weit entfernt. Wobei auch da die große Frage ist, wenn wir erstmal in die Situation kommen, dass wir Quantencomputer tatsächlich in breiterer Masse verwenden und skalieren können dann werden wir da auch deutlich mehr Rechenschritte machen können und ich glaube, dann sind wir rein von den technischen Grundvoraussetzungen für eine generelle AI nicht mehr so weit entfernt, was nicht heißt, dass die dann sofort da wäre, aber wir wären zumindest technologisch in der Lage, was die Rechenleistung angeht, solche Dinge voranzutreiben. Das wird dann sicherlich noch einige, einige Jahre dauern, aber wie du schon sagst, es ist wichtig, sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen und ich fand das ganz interessant, am Freitag ähm, war ich äh, bei einem Vortrag von Marcus Brown bei, bei Microsoft und da wurde immer wieder von einer Art Genfer Konvention für AI gesprochen. Und ich glaube, dass wir sowas in der Art durchaus brauchen. Das heißt generelle Spielregeln, die überwacht werden und die einfach definieren, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist, um da ein gewisses moralisches und ethisches Grundregelwerk
1: darüber zu stellen. Absolut, äh, bin ich absolut deiner Meinung, weil ich meine, vielleicht ist es jetzt spießig und vielleicht ist es deutsch, aber im Endeffekt geht es dann um Maschinen, die Prozesse durchführen. Da stärkt kein Mensch dahinter, wie diese Maschine zu welchem Ergebnis kommt. Und wenn du da nicht anfängst, denen... Äh, ein, die in ein Korsett zu spannen mit ethischen und moralischen Vorstellungen, die natürlich noch diskutiert werden müssen. Aber wenn man jetzt nicht anfängt, darüber sich schon Gedanken zu machen, sondern dann sagt, ja, ja, soweit sind wir noch nicht, dazu wird es dann irgendwann noch kommen, dann wird es irgendwann auf lange Sicht zu spät sein. Deswegen bin ich da auch absolut dafür, dass es da irgendeine Art Gremium, einen Rat gibt, der sich mit solchen Fragen, essentiellen Fragen für die Zukunft der Menschheit beschäftigt.
0: Was natürlich nicht heißt, dass das Ganze nicht auch missbraucht werden kann. Ich glaube, was eine spannende Frage sein wird, die wir vielleicht in 20 Jahren, in 25 Jahren uns stellen müssen, ist, ob wir eine Art von AI-Terrorismus irgendwann mal haben werden. Weil grundsätzlich steht jedem der Weg der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz vollkommen offen. Das technisch zu begrenzen, ist im Endeffekt kaum möglich. Das heißt natürlich, man braucht unfassbar viele Daten, man braucht unfassbar viel an, an äh, ja, prozessualen Schritten und, und äh, natürlich ja, sehr viel Software dahinter, die entwickelt werden muss. Aber am Ende des Tages gibt es ja durchaus oder gab es durchaus in der Vergangenheit immer wieder Terrororganisationen, die durchaus finanzstark unterwegs waren. Und natürlich auch das Thema Cyberwar ist, ist da eine, eine große Frage, und ich glaube, ein AI-getriebener Cyberwar ist so ungefähr ja, sagen wir mal, die, die Atombombe unserer Kindeskinder.
1: Wenn hoffentlich irgendwelche Leute mit schlecht sitzenden Haaren und kleinen Händen in den USA nicht schon reale Atombomben vorher sind, ja. Absolut. Ja. Nee, von
0: dem her, ich, ich, ich glaube, wir haben da ähm, momentan sehr sinnvolle Diskussionen, gerade auch auf den großen äh, Konferenzen und Veranstaltungen. Wir haben das vor zweieinhalb Wochen ja auch in Helsinki während der Slush gesehen. Das Thema wird rege diskutiert, auch sehr sinnvoll diskutiert. Wir haben auch das Thema, dass wir uns einfach überlegen müssen, was kann künstliche Intelligenz in Verbindung mit Robotics auch für Auswirkungen auf oder nicht kann. Es ist ja wirklich so, dass es Auswirkungen haben wird auf unsere tägliche Arbeit. Und es ist ja heute schon klar und absehbar, dass wir bei monotoneren und klar abgrenzbaren Tätigkeiten eine Veränderung sehen werden, weil da einfach die Ablösung durch Technologie, durch automatisierte Technologie sehr viel einfacher ist, als wenn wir uns anschauen, was zum Beispiel ein ja, komplex arbeitender Wissensarbeiter leistet. Da sind wir sicherlich noch eine, eine gute Ecke von entfernt, was nicht heißt, dass komplexere Berechnungen und Analysen künftig nicht auch von der künstlichen Intelligenz gemacht werden können. Aber ich glaube, gerade bei so ja, sehr monotonen Tätigkeiten werden wir einen starken Shift sehen und der wird früher kommen, als wir heute vielleicht denken. Ich glaube, wenn wir uns die Entwicklung von Technologien in den letzten 50 Jahren anschauen und wenn wir uns anschauen, was vor zehn Jahren noch undenkbar war, was heute Standard und Alltag ist, dann wird uns da schon noch einiges blühen und äh, eben auch sehr schnell blühen, glaube ich.
1: Ich meine, was dieses Jahr auch ja auch sehr auf dem Vormarsch war, war der Einzug von äh, Smart Home Systemen in, die normalen, in den normalen Haushalt. Und ich meine, vor zehn Jahren hätte sich auch noch keiner gedacht, dass du sagen kannst, okay, Google macht das Licht an, hey Alexa, schalt mir die Mikrowelle ein. Das ist jetzt heutzutage vor allem in den USA schon sehr weit verbreitet. In Deutschland ist es, glaube ich, auch schon ganz gut abgedeckt, was diese Devices angeht. Und deswegen sind es, wie gesagt, alles Fortschritte, die so rasend schnell gehen, dass du dir wahrscheinlich nicht mal vorstellen kannst, was in den nächsten fünf Jahren alles passiert. Von daher wird es noch sehr spannend zu beobachten sein. Absolut. Und ich sehe es ja auch an mir selbst. Ich bin im März
0: in eine neue Wohnung gezogen und habe mir dann auch gedacht, ich mache jetzt mal das Maximum von dem, was ich in Sachen Smart Home in diese Wohnung packen kann und was auch noch einigermaßen sinnvoll ist. Und habe auch in jedem Raum Alexa stehen und bin tatsächlich auch so weit, dass ich mit diesen Geräten einen durchaus einen alltäglichen Dialog habe. Das heißt, ich steuere mein Licht über Alexa, ich kann meinen Staubsauger über Alexa steuern. Gleiches gilt für... Heizungsthermostate und für mein Sonos Musiksystem oder gar, wenn auch momentan nicht per Alexa Connected, die smarte Steuerung meines Türschlosses. Hätte man sich so vor zwei Jahren, auch vor einem Jahr wahrscheinlich noch nicht gedacht, dass man das zu einem bezahlbaren Preis realisieren kann, auch zu einem wirklich massentauglichen Preis. Von dem her, das ist eine spannende Entwicklung, die wir da sehen. Es gibt natürlich auch da wieder einige Bedenken. Im Endeffekt hat man einen Speaker im Raum stehen mit einem Mikrofon, das jederzeit an ist. Alexa übermittelt allerdings nur dann, wenn es das Codewort auch tatsächlich hört. Gleiches gilt inzwischen auch für Google Home. Aber wir wissen ja auch, dass es da durchaus dieses Jahr einen kleinen Skandal bei Google gab, der dazu geführt hat, dass ja diese Google Home Speaker, ich glaube,
1: Google Home war es, es war Google Home und zwar, als die neuen Minis rauskamen, haben sie die an ein paar auserwählte Leute ähm, weitergegeben zum Testen und da ist einem Journalist aufgefallen, dass dieses Gerät nicht nur nach Befehl, sondern immer zugehört hat und Google, laut Google lag das wohl an einem Hardwarefehler, dass das Google Home Device immer dachte, ich werde gerade gedrückt, also mir wird eine Frage gestellt und hat deswegen alles rund um die Uhr mitgehört und natürlich dann direkt an Google gestellt. Und ich meine, wie du es vorher auch beim äh, AI-Thema gesagt hast, am Ende des Tages geht es immer um Sicherheit. Bei jedem Thema, was wir momentan haben, alles wird digitaler, alles wird in die Cloud geladen. Es geht immer darum, wie sicher sind meine Daten und wie sicher kann ich diese Gesellschaft, auf die wir zusteuern, gestalten. Weil wenn irgendwann alles digital ist, mir aber jederzeit jemand diese Daten klauen oder duplizieren kann, dann steuern wir auf ein ziemlich großes Problem zu. Und deswegen, wie du vorher schon bei AI gesagt hast, geht es auch bei diesem Thema vorrangig wieder um Sicherheit Diesmal der Daten.
0: Richtig, ja. Und wenn wir gerade über Sicherheit sprechen, kann ich mich an einen Artikel erinnern, den du, glaube ich, im Sommer geschrieben hast, auch zum Thema Cyberwar, um da nochmal zurückzukommen. Hier ging es vor allem um die Sicherheit der generellen Infrastruktur, die wir haben. Vielleicht magst du dazu nochmal ein paar Worte sagen.
1: Im Endeffekt hat dieser Artikel gezeigt und ich habe dann noch ein bisschen äh, nachrecherchiert und im Endeffekt bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass es relativ einfach ist, strukturell wichtige Punkte in einer Gesellschaft durch digitale Cyberattacken lahmzulegen oder gar zu zerstören. In dem Artikel war unter anderem das erschreckende Beispiel, dass mittels Cyberattacken ein Kernkraftwerk quasi ausgeschaltet werden kann, indem man gewissen Elementen in diesem Kernkraftwerk sagt, sie sollen aufhören zu arbeiten oder so viel zu arbeiten, dass sie irgendwann sich äh, ausschalten, weil sie zu viel beansprucht werden. Und damit es relativ einfach möglich ist, ein Kernkraftwerk lahmzulegen. Und das ist schon eine sehr erschreckende Aussicht in die Zukunft, wenn eben solche neuralgisch wichtigen Punkte nicht so geschützt werden, dass sie von einer Gruppe, und ich weiß jetzt nicht, wer das ist und wie die finanziert werden, aber dass es von einer Gruppe mit Leuten, dessen Gesinnung man nicht kennt und vor deren Gesinnung man im Endeffekt eher Angst haben müsste, dass es denen so einfach ist, ein Kernkraftwerk lahmzulegen. Und das ist ja nicht nur beim Kernkraftwerk so. Das kannst du mit Wasserversorgung machen, das kannst du mit Stromversorgung machen, das kann man mit relativ vielen Sachen machen. Und deswegen geht es auch hier wieder um das zentrale Thema der Sicherheit, aber auf einem viel größeren Spektrum, nämlich diesmal die Sicherheit quasi ganzer Länder. Und wenn da nicht bald was gemacht wird, das da dagegen gearbeitet wird, also nicht nur geschützt, sondern auch gegen gehackt wird, dann wird auch bald die Möglichkeit bestehen, dass Staaten erpressbar gemacht werden durch solche Cyberangriffe.
0: Richtig, ja. Und ich habe auch einiges zu solchen Beispielen gelesen und das fängt bei einfachen Manipulationen wie dem Hacken übrigens sehr, sehr einfach der Steuerung der Glocken eines Kirchenturms an bis hin zur äh, Übernahme von äh, Verkehrsleitsystemen, Ampelanlagen und Ähnlichem und gerade Russland, China und einige andere Länder rüsten da gerade extrem auf. Während man bei uns in Deutschland eher so das Gefühl hat, ja, man, man, man weiß, dass es da Probleme gibt und geben kann. Aber so richtig Geld in die Hand nehmen möchte man irgendwie nicht. Es werden dann irgendwelche Cyberabwehrzentren gebaut, die aber auch eher mehr schlecht als recht dem standhalten, was eigentlich ja, nötig wäre. Und das ist eigentlich schon erschreckend. Also gerade Deutschland, wo wir ja immer von Technologieführer und äh, Innovationstreiber und ähnlichem sprechen oder gerne sprechen würden, müsste da viel, viel mehr machen und müsste auch wirklich Geld in die Hand nehmen, weil letzten Endes geht es um die Sicherheit. Und gerade in einem Land, das sehr von Industrie lebt, davon lebt, dass Maschinen funktionieren, müsste man eigentlich schon ein anderes Bewusstsein dafür haben, dass man das auch entsprechend absichert. Auch von staatlicher Seite.
1: Ich meine, es ist jetzt vielleicht ein bisschen populistisch, aber in einem Land, in dem ich außerhalb großer Städte quasi kein Internet habe und in einem Land, in dem es mir nicht möglich ist, flächendeckend mit Kreditkarte zu zahlen, dem Land zu vertrauen, dass es sich um eine Sicherheit oder sich um die Sicherheit des Landes im Netz vor digitalen Angriffen erwehrt, Finde ich, also ich, wenn es darum geht, bette ich meinen Kopf nachts nicht ruhig. Aber man hatte zum Beispiel auch, ich meine, vor, vor ein paar Stunden erst war es durch einen Stromausfall nicht mehr möglich, den Flughafen in Atlanta, den Passagierstärksten Flughafen der Welt, äh, am Laufen zu halten. Und das ist ganz einfach auch mit Cyberattacken durchzuführen, dass du diesen Flughafen lahmlegst. und Also viel braucht es zum momentan noch nicht und das ist teilweise sehr erschreckend. Absolut, ja. Und Aber ja auch,
0: wenn wir uns anschauen, wie Trump an die Macht gekommen ist, das ist ja inzwischen erwiesen, dass wir hier auch äh, quasi eine digitale Einflussnahme haben. Nämlich, äh, ja, man weiß noch nicht so recht, ob es wirklich von Russland tatsächlich, also von dem, vom russischen Staat ausgehend initiiert war. Da gibt es jetzt noch keinen direkten Beweis dafür, aber zumindest waren es pro-russische Kräfte, die hier Facebook-Anzeigen manipuliert haben, um ja, im Endeffekt pro Trump am Ende des Tages zu agieren. Und im Zusammenhang mit den Wahlen in den USA und auch mit den Wahlen in Deutschland, die wir in diesem Jahr hatten, wurde wieder mal deutlich, dass neben einer bewussten Manipulation auch die Auswirkungen von Filterbubbles sehr groß sein können. Wenn wir uns anschauen, wie erschreckend eine AfD in diesem Jahr bei der Bundestagswahl abgeschnitten hat, muss man sich schon auch mal Gedanken machen, welche Rolle eigentlich Medien wie Facebook, Twitter und all die anderen dabei spielen. Und zwar nicht, nicht die Medien selbst, sondern durch Filterbubbles, die durch die technischen Funktionen und Möglichkeiten eben solcher Plattformen geschaffen und vor allem gefördert werden. Da geht es gar nicht um eine inhaltliche Förderung, sondern allein darum, dass wir einfach das ausgespielt bekommen, was uns selbst am nächsten steht inhaltlich. Und dadurch fühlen sich zum Beispiel AfD-Wähler noch sehr viel bestärkter darin, die AfD zu wählen, wenn sie natürlich in ihrem kompletten Facebook-Feed, in dem sie vielleicht täglich Zeit verbringen, auch nur afd-nahe Inhalte sehen oder vorrangig afd-nahe Inhalte sehen oder kritische Inhalte allen anderen gegenüber. Von dem her sind die Auswirkungen von Filterbubbles an der Stelle schon sehr kritisch zu sehen. Und du hattest ja auch, glaube ich, letzte Woche dazu wieder was geschrieben.
1: Habe ich. Und wie gesagt, mich beunruhigt das Thema in der Tat ein bisschen, vor allem in dem Kontext, dass jetzt eine rechtspopulistische, möchte ich sie mal nennen, Partei in den Deutschen Bundestag eingezogen ist, nämlich, dass es so einfach ist, mittlerweile in diesen Ökosystemen zu leben und die Realität, sage ich mal, ganz einfach auszuklammern und abzuschotten sich von der. Das ist im Endeffekt, haben die da ihr eigenes Biotop, in dem sie hetzen, sagen können, was sie wollen. Ich meine, wenn ich mir mal nur vor Augen führe, wie viele Flüchtlinge schon Menschen gegessen haben in Deutschland und Gruppenvergewaltigungen durchgeführt haben, was dort als Nachrichten in diesen Filterbubbles propagiert wird und dann, und das ist das Schlimme, der eigentliche Kern von den Leuten als bare Münze genommen ist. Es wäre ja was anderes, wenn die Leute das lesen und sich dann kritisch damit auseinandersetzen, überprüfen, stimmt es, kann das so sein? Nein, das passiert nicht. Es wird die eigene Weltanschauung, wird verstärkt, die eigene Ansicht wird gestärkt und dann wird noch lauter geschrien, ja genau so ist es und da müssen wir was dagegen tun. Und solange man sich in diesen Filterbubbles aufhält und seine ganzen Quellen, Informationen alle aus diesen eigenen Filterbubbles bezieht, dann werden sich diese Leute immer nur noch mehr radikalisieren und nur noch mehr abschotten. Und ich meine, es passiert ja jetzt schon, die normale Presse wird als Lügenpresse diffamiert. ist immer schön, dass die Nazi-Jargons benutzen, aber keine Nazis sind. Und so weiter. Also es wird ja jetzt schon sichtbar, wie sehr sich da eine Parallelgesellschaft entwickelt und wenn nicht die Medien, in dem Fall Facebook, Twitter, wenn die nicht anfangen, zumindest wie du gesagt hast, sie müssen nicht die Inhalte regulieren, aber wenn sie zumindest schauen, was sie da für Ökosysteme und Biotope äh, kreieren, wenn die nicht langsam anfangen da ein bisschen zu regulieren, dann wird es nur immer noch schlimmer werden. Vor allem dann, wenn sie, wie
0: im Fall der Trump-Wahl, auch noch ausgenutzt werden für Anzeigen, die dann in eine bestimmte Richtung steuern und und das Ganze noch verstärken.
1: Das war ja auch sehr lustig. Im Zuge dessen musste ja der Anwalt von Facebook, oder einer der Anwälte von Facebook, musste ja vom amerikanischen Kongress aussagen. Und er konnte nicht definitiv verneinen, dass wenn sie nächstes Mal eine Werbung, die mit äh, Rubel bezahlt wird, bekommen, dass sie diese ablehnen kategorisch, was er auch also im Kontext ist ja, sie kann jetzt nicht einfach alles, was aus Russland kommt, ablehnen. Aber allein, dass du siehst, wie einfach es ist, in der Theorie dort Werbung zu schalten für irgendwas, weil es einfach kein Mensch überprüft, das ist schon auch sehr bizarr. Richtig. Die Situation
0: ist da wirklich kritisch zu sehen. Und ich glaube aber gleichzeitig auch, dass die Problematik auch inzwischen von Facebook tatsächlich erkannt wurde. Sie haben, glaube ich durchaus gemerkt, dass sie da in der Vergangenheit einige Fehler gemacht haben oder vielleicht nicht so genau hingeschaut haben, was ja auch vielleicht gar nicht so unverständlich ist. Ich meine, solche Fälle gab es in der Vergangenheit noch nie. Das heißt, wir reden ja immer noch von verhältnismäßig neuen Plattformen, die teilweise noch nicht mal drei Legislaturperioden erlebt haben. Das heißt, wir hatten damals Obama, der die sozialen Medien sehr aktiv genutzt hat für seinen Wahlkampf wo aber das Thema Advertising noch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und wir haben jetzt die Trump-Wahl, wo es einfach extrem ausgenutzt wurde. Wahrscheinlich auch letzten Endes durch den Hype, den Social-Media-Hype, den Obama damals generiert hat, weil das war ja wirklich eine Social-Media-Wahl. Das war eine stark von Twitter und Facebook getriebene Wahlkampagne und die hat auch sehr gut funktioniert, ja, so gesehen wäre es eigentlich absehbar gewesen, dass es hier auch durchaus Manipulationsversuche geben wird. Aber ja, Facebook dafür komplett zu verteufeln, finde ich an der Stelle auch falsch. Man muss es kritisch bewerten, man muss es transparent machen und man muss Gegenmaßnahmen für künftige Wahlen einleiten. Aber es ist durchaus nachvollziehbar, warum es vielleicht in der Situation so nicht
1: aufgefallen ist. Also ich sage es so, wenn sie es nicht wussten, dann kannst du ihnen keinen Strick draus drehen. Und das ist auch so, die Frage ist, was sie hätten wissen müssen. Wenn sie es allerdings billigend Kauf Kauf und los, weil die Leute halt zahlen für diese Werbung, dann ist es ein anderes Thema, was aber jetzt noch nicht abschließend geklärt ist, wie es im Endeffekt dazu kam. Aber auf jeden Fall sollte man jetzt nicht mit Missgabeln und Fackeln loslaufen und vor der Facebook-Zentrale wütend demonstrieren. Da sollte man sich eher mal an die eigene Nase fassen und vor der eigenen Haustüre kehren. Absolut, ja. Und jetzt haben wir sehr viel über über
0: negative Themen gesprochen. Könnte man fast meinen, dass das Jahr komplett negativ war, was es ja tatsächlich nicht war. Aber wenn wir so ein bisschen den Blick ins kommende Jahr werfen, was sind denn, Fabian, für dich so die positiven Highlights oder die positiven Entwicklungen, die du gerne in
1: 2018 sehen würdest? Spannende Frage, Daniel. Also, ich denke oder ich freue mich, im nächsten Jahr mehr und intensiver über die Themen AI und damit verbunden autonomes Fahren zu erfahren, welche Richtungen diese Themen einschlagen, was man Neues hört. Autonomes Fahren zum Beispiel, was machen die deutschen Autohersteller, gezwungen oder ungezwungen, aber sie müssen ja handeln. Auch, ob Elon Musk mal Versprechen einhält und nicht nur immer neue macht, was da auf diesem Sektor passiert, das finde ich sehr spannend. Und ansonsten hoffe ich einfach, auch wenn es ein sehr frommer Wunsch ist und ich weiß, dass ich mir wahrscheinlich auch an gleicher Stelle den Weltfrieden mit ähnlichen Erfolgschancen wünschen könnte. Ich hoffe einfach, dass im Netz eine andere, bisschen differenzierter, bisschen weniger populistische Diskussionskultur Einzug erhält, weil also langsam macht es auch keinen Spaß mehr. Egal, was man sagt, egal, auf welcher Seite man steht. Im Endeffekt geht es nie um die Sache, sondern immer nur darum, wer lauter schreien kann. Und wenn sich das wenigstens ein bisschen ändern würde, dann wäre ich mit 2018 in dem Punkt schon sehr zufrieden.
0: Ja, auch wenn man sich anschaut, wie teilweise vollkommen harmlose Fragen aggressiv beantwortet werden, weil sich vermeintlich jemand durch die Frage allein schon kritisiert oder beleidigt fühlt, dann muss man schon sagen, dass wir an der Diskussionskultur im Netz wirklich arbeiten müssen, wenn wir möchten, dass wir weiterhin irgendwie normal miteinander umgehen und ja, wenn ich auf das kommende Jahr schaue, dann würde ich mir wünschen, dass die AFD, wenn wir dann irgendwann mal mit der Regierungsbildung fertig sein sollten, die AFD wirklich die geballte Kraft eines demokratischen gewählten Parlaments zu spüren bekommt, das heißt, ihnen wirklich mal vor Augen geführt wird, wie Politik funktioniert und gleichzeitiger Gesellschaft deutlich gemacht wird, wie Politik nämlich nicht funktioniert, nämlich mit Aussagen, die von der AfD vertreten werden. Ich hoffe, dass transparent gemacht wird, dass das, was die AfD als Programm bezeichnet, am Ende eigentlich nur aus populistischen Aussagen und leeren Versprechungen besteht, die einfach nicht zu halten sind. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, was in Sachen AI im nächsten Jahr passiert. Auch übrigens, ob Elon Musk auch tatsächlich mal liefert. Auch was, wenn man sich anschaut, was, was Tesla ja im nächsten Jahr auch mal irgendwie auf die Straße bringen muss. Wenn man mal das Model 3 anschaut, da muss ja jetzt auch mal irgendwann die Auslieferung starten. Von dem her ist sicherlich auch spannend. Auch wenn man sich anschaut, dass Tesla nächstes Jahr irgendwann, ich glaube im Sommer, theoretisch das Geld ausgehen würde, wenn kein neues reinkommt durch Investorengelder oder ähnliches, was sicherlich passieren wird. Aber dennoch ist die Frage spannend, ob Tesla auch irgendwann mal anfängt, Geld zu verdienen statt Geld zu verbrennen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das ganze Thema Cryptocurrencies im nächsten Jahr weitergeht. Ob wir tatsächlich eine platzende Blase sehen werden oder ob all diese Schwarzmaler am Ende des Tages recht behalten. Und wir auch bei Bitcoin irgendwann das Platzen sehen werden. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich auf, auf 48 Forward im Februar, am 22. Februar. Werden wir ja hier in München 50 Speaker aus aller Welt haben, um über all diese Themen zu sprechen. Ich glaube, das dürfte sehr spannend werden.
1: Tolle Speaker dabei, also wirklich hochkarätige Speaker, die wir dieses Jahr schon veröffentlicht, aber auch noch in der Hinterhand haben. Also da wird einiges geboten. Genau, deshalb lohnt es sich da auch wirklich mal
0: alle paar Tage immer mal wieder auf der Website vorbeizuschauen. Wir werden hier einige Speaker noch veröffentlichen. Und dann freue ich mich im März natürlich wieder auf die South by Southwest in Austin. Hoffentlich dieses Jahr wieder mit besserem Wetter und einer optimistischeren Grundhaltung in den Themen und Diskussionen. Das würde mich sehr freuen. Wir sind ja auch mit einer ganzen Gruppe wieder dort. Und ich glaube, das wird tatsächlich eine, eine schöne Geschichte. Für mich das erste Mal. Ich freue mich sehr drauf. Und was den Podcast hier angeht, werden wir eine Woche Weihnachtspause machen und uns dann in der ersten Januarwoche mit den nächsten News und Nachrichten melden. Ich denke auch, dass über Weihnachten jetzt ein wenig Ruhe einkehren wird. Gerade was die Themen angeht, die uns beschäftigen. Ich meine, wir haben jetzt auch zwei Ausgaben gemacht. Wir können jetzt auch erstmal Pause machen. Das haben wir uns auch wirklich verdient. Absolut sehe ich auch so, genau. Von dem her freuen wir uns, wenn ihr uns dann im Januar wieder zuhört und wir werden dann auch im neuen Jahr mit unserem zweiten Podcast-Format starten, wo wir dann uns spannende talk einladen. Und die ersten davon haben wir auch schon eingeplant. Deshalb wird spannend, kann ich jetzt schon sagen. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit.